0: Je luistert naar de New Scientist podcast. Leuk dat je luistert. Hier in de studio zitten we met twee experts op het gebied van water. Roberta Hofman en Maarten van de Ploeg. Dit is de tweede aflevering van de podcastseries met het thema water van de Hogeschool Utrecht en New Scientist. Hier naast mij in de studio zit Jim Jansen, hoofdredacteur van het populair wetenschappelijk tijdschrift New Scientist en resultaat van het Gale van Wetenschap.
1: Zeker. Water, Charlotte.
0: Water. water. Wat weet uh, jij over water?
1: <laughs> ik weet alles over oh. water. Ik, 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 uh, er is niets in mij dat het geen water is. En ik ben heel benieuwd met, uh, met, met, met Roberta.
2: Uh, met Maarten. Ja. Roberta. Uh,
1: u, u bent lector, hè?
2: Uh, nou, je. <laughs> je. Je bent <laughs> lector, hè? Ja,
1: zo ben ik op. Ja. <laughs> ja,
2: ja, sinds uh, vorig jaar. Ja. Je bij kan, de hogeschool. Kan je heel kort uitleggen wat, wat een lector precies doet? En wat ik hier doe is dat ik voor het gebied water ben en dat ik verantwoordelijk ben om onderzoek binnen de hogeschool op te zetten en ook onderwijs te regelen op het gebied van water. Ja.
0: ja. En jij, Maarten, jij bent directeur van de Riva Maas. Dat is een vereniging van rivierwaterbedrijven die water uit de Maas halen en er drinkwater van maken.
3: Precies, ja, helemaal
0: goed. Kun je daar wat over vertellen?
3: Ja, nou de Maas is eigenlijk een hele belangrijke bron voor uh, Nederland en België. Voor de drinkwatervoorziening, want zo'n 7 miljoen mensen die zijn van de Maas afhankelijk voor de drinkwatervoorziening. En dat is nou ja, regio's Zuid-Holland, Zeeland, delen van Limburg, maar ook uh, een groot gedeelte van Vlaanderen krijgt het water uit de kraan wat oorspronkelijk uh, uit de Maas komt.
1: Wauw, hé, hey maar en hoe, hoe gaat het? Want we, we kennen allemaal de Maas. Even, ik doe mijn ogen dicht en ik sta op de brug van Maastricht. Prachtig. Hé, hey, maar dat water stroomt, dat water vervoert, mm -hmm. daar zwemmen mensen in. Maar jij haalt het eruit en jij maakt er drinkwater van.
3: Ja, kijk, soms zit er wat meer en soms zit er wat minder water in de Maas. Maar eigenlijk 365 dagen per jaar is dat de bron voor drinkwater. En wat doet nou een drinkwaterbedrijf? Die hebben nou ja, vaak naast de Maas een innamepunt. En daar wordt op het moment dat de kwaliteit goed genoeg is het water ingenomen. Uh, wordt dan vaak via een, uh, een spaarbek een uh, langere tijd uh, zeg maar een beetje te rustig gelegd. Kan de eerste verontreiniging eruit gaan. En dan wordt het opgewerkt tot uh, kraanwater. En dan komt het in het leidingnet uh, terecht. Sorry, hoe lang duurt zo'n uh, proces? Het van, wisselt... Een, een, de, van, van
1: dat het water ja. nog even in de maas was... Het, het, dat, uh,
3: dat wisselt een beetje per drinkwaterbedrijf. Maar daar kan zo uh, drie maanden overheen uh, gaan. Dus dan is het eigenlijk het, uh, het water wat je uit de kraan komt... Van, uh, komt uit het vorige seizoen. Dus we zitten nu eigenlijk... Uh, nou ja, wat is het? herfstwater te drinken. Oh, wauw. Ja.
0: En even een vraag over, als we naar de toekomst kijken, gaan er natuurlijk veel veranderingen komen met water, het thema water. Zou je wat kunnen vertellen over de uitdagingen en misschien problemen die aan staan te komen? Een beetje een sad gesprek, maar... <laughs> nou,
2: dat is geen, geen, geen droevige situatie, maar het is wel iets waar we ons zorgen om maken. Wat je ziet is dat er steeds meer verontreinigingen in het uh, oppervlaktewater zitten. Er worden steeds meer um, chemicaliën geproduceerd, gebruikt. De hoeveelheden worden, nemen ook toe die, die mensen gebruiken. Ja, en onze analysemethodes worden ook beter, moet ik er ook wel bij zeggen. Waardoor we ook steeds beter zien wat er allemaal in die maat zit. Dat is natuurlijk op zich wel gunstig, maar dat maakt wel dat we daar uh, rekening mee moeten houden met de zuivering. En van sommige stoffen blijkt uh, op een gegeven moment dat ze veel schadelijker zijn dan ze oorspronkelijk gedacht hadden. Zoals, uh, bij ja, PFAS bijvoorbeeld.
1: PFAS. Ja, de, de, de meeste luisteraars, we hebben intelligent publiek weten het, maar de mensen die denken PFAS, wat is je dat ook alweer?
2: Uh, PFAS, dat zijn uh, stoffen waar heel veel fluoratomen in zitten. En dat wordt gebruikt in uh, bijvoorbeeld anti-aanbaklagen, voor uh, pannen, in um, regenkleding. Nou, allemaal van dat, heel veel toepassingen zit dat in. En, en dat zit in het water? Het zit overal.
1: Ja, ja. Maar, maar Maarten, PFAS, hmm.
3: ga, je, ga je dan meteen moeilijk kijken of niet? Ik ga ik gelijk heel moeilijk uh, kijken. Het is
1: radio, nou, maar uh, we, we nee, hebben. Nee, het is dus precies blijven. wat
3: Roberta zegt. Uh, dit bestaat eigenlijk al uh, ruim 50 jaar, deze stof. Maar sinds een uh, aantal jaren is duidelijk dat het veel schadelijker is dan uh, vroeger uh, werd aangenomen. En het wordt ook steeds in uh, lage concentraties geconstateerd. En als je ziet waar die stof voor bedoeld is. dat het uh, zeg maar dat water en alle velden vanaf glijdt. Dat betekent ook dat het heel moeilijk is om te zuiveren. Dus het is heel moeilijk om het uit het water te halen. En kijk, dat zijn precies die stoffen die dan ook nog giftig zijn. Dus moeilijk te zuiveren en giftig en ook nog opropend in het milieu. Ja, dat wil je dus niet in je water uh, hebben. Want de maas, die gebruik je voor kraanwater, Dus die moet schoon zijn. Daar wil je geen PFAS in hebben.
0: Ja.
2: en maar ook geen andere dingen. Het dus ook geneesmiddelen, ja,
3: wasbeschermingsmiddelen. Komt eigenlijk alles tegen. Ja, dat is een beetje de spiegel van de samenleving.
0: En als we dan zeggen schoon water, we willen eigenlijk schoon water voor iedereen, maar is dat dan hetzelfde als veilig
3: drinkwater? Ja, ja, schoon klinkt altijd een beetje dat alsof je er met de fles Chlorix uh, overheen bent gegaan en je hebt het ja, precies. En veilig is, uh, nou ja, dat gebruiken we eigenlijk in de, in de watersector. Veilig betekent dat je het zonder gezondheidsrisico's kunt uh, drinken. Dus wij zijn er meer voor veilig dan schoon.
0: En is dat een haalbaar streven voor iedereen, veilig drinkwater?
3: Ja, het zal wel moeten, hè? want we zijn uh, met uh, 17, 18 miljoen mensen in Nederland. In die wel? In 18 inmiddels. Die, we drinken allemaal water uit de kraan. En we willen niet dat iedereen water uit flessen gaat drinken. Dus we zijn gewoon afhankelijk van kraanwater. En daarom moeten we ook zorgen dat we genoeg kraanwater kunnen blijven produceren. En dan moet het dus schoon zijn. Of het nou grondwater is, wat tot drinkwater wordt gemaakt, of oppervlaktewater. Dus water uit de rivieren. We moeten gewoon zorgen dat het water schoner wordt. Ja, de
2: drinkwaterbedrijven zorgen daar ook voor. Hè? Die ja. zuiveren het water heel goed. En waar we nu onderzoek naar doen, is hoe we dat in de toekomst goed kunnen houden als de waterkwaliteit verslechtert. En eigenlijk had die moeten verbeteren, de kaderrichtlijn water. Maar daar voldoen we nog niet helemaal ja, aan. Waar ligt dat Dat we daar niet aan voldoen? Ja, ja. ja eigenlijk euh, politiek. Het, het staat niet uh, erg hoog op de agenda en wat tot nog toe gebeurd is uh, we hebben al eigenlijk moeten we al jaren voldoen aan die kaderrichtlijn water maar er was een mogelijkheid om uitstel aan te vragen en dat is enthousiast gedaan maar niet om dan vervolgens die tijd te benutten om de waterkwaliteit te verbeteren maar om op je handen te gaan zitten en te denken van dat zoeken ze zich maar over zes jaar maar
1: ja dat is toch heel raar uh, laten we zeggen wij, wij mensen 17 miljoen zijn maarten net ik heb het hm. Wij kunnen niet zonder. We wassen, we, we sporten, we vervoeren, we drinken, et cetera, et cetera, et cetera. En dan uh, gaat Den Haag uh, op de handen zitten. Kijk eens naar het stikstofdossier. Dat is precies hetzelfde gebeurd.
0: Ja. 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 Dat is een ja. ontzettend ja. mooi bruggetje. Want ja.
1: uh, Charlotte, uh, jij hebt de titel voor deze podcast bedacht. Water is het nieuwe stikstofdossier.
0: Ja, denk je dat dat, um, denk je dat, dat kan? Hm, ik ben bang dat dat zo is.
2: Ja. ja. Ja, de, we hebben, <coughs> ik geloof dat we in 2015 moesten voldoen aan de kaderrichtlijn water. Toen kon je zes jaar uitstel krijgen. Nou, dat is gedaan. Dat hebben we gekregen. Vervolgens kon je nog één keer zes jaar ja. uitstel vragen. Dus 2027. Maar dan is het ook echt gedaan. En als je dan niet voldoet aan die kaderrichtlijn water, dan komen er boetes vanuit Brussel.
1: Ja. terecht. Want ik, 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 ik kan je vertellen, wat de ka heel kort, wat, wat is de kaderrichtlijn water?
2: De kaderrichtlijn water, die heeft een soort... Uh, een, 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 uh, nul situatie gedefinieerd en eigenlijk mag het water, de waterkwaliteitssensitiviteit niet achteruit zijn gegaan. En heel kort samengevat komt het erop neer dat uh, de oppervlaktewaterkwaliteit zo goed moet zijn dat je met een eenvoudige drinkwaterzuivering drinkwater kunt maken. Ja, en wat we zien in Nederland is dat steeds meer drinkwaterbedrijven ingewikkelder zuiveringen aan het uh, toepassen, toepassen en aan het bouwen zijn om het water om te kunnen toveren in veilig, schoon drinkwater. Dus dat is precies de verkeerde kant ja, op. Ik,
1: ik ga even door naar de
3: Maas. Maarten, hoe is het bij jullie? Uh, precies zoals Robert het uh, schetst. Eigenlijk zou je veel minder inspanning moeten leveren... om het water te, te kunnen zuiveren. En het tegenstelde is, uh, is waar. Uh, nou ja, als je het net hebt over die stoffen zoals PFAS... glasbeschermingsmiddelen, medicijnresten... andere industriële stoffen... die moeten allemaal verwijderd worden. En het kan wel. Uh, maar het is ook een beetje de vraag hoe ver wil je gaan met zuiveren. Want uiteindelijk ben je het milieu aan het verontreinigen door hele hoge energieconsumptie. Uh, met chemicaliën, met enorme afvalstromen. Dus dan maak je eigenlijk het milieu vies om het water schoon te maken. En dat is een beetje een omgekeerde wereld. Als je nou gewoon vanaf het begin zorgt dat het water niet vies wordt. Hoef je daarna nou ook niet het milieu te belasten om veilig kraanwater te produceren. En
1: laat ze zeggen in Brussel uh, ze dingen. Uh, 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 nou, dat nee? is wat
2: kort door de bocht. Hè? Uh, uh, u, uh, u bent expert? Is <laughs> nou, nee, maar de, de wetgeving die in Brussel wordt bedacht, die wordt bedacht door onze politici. Hè? Ja. Die, die waren daarbij, die hebben dat ondertekend, mm -hmm. die hebben dat mee vormgegeven. Dus een beetje simpel om te zeggen: van ja, Brussel zegt. Nee, waren nee maar bij,
1: Brussel, uh, wij waren in Brussel, uh, uh, dan maken we afspraken en dan gebeurt dat niet. Dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Omdat daarom vind ik het mooi dat Charlotte het stikstofdossier, Water is een nieuwe stikstof, mooi, maar ook inderdaad echt wel zorgelijk, toch? 2027 is zo.
3: Hard, ja. Nou ja, het is zorgelijk in, in verschillende opzichten. Eentje, hoe je het zou kunnen bekijken, is... Um, kijk, bij de kaderrichtlijn Water moet het water gewoon voldoen aan bepaalde waterkwaliteitseisen. En als, dat, als, die, als die waterkwaliteit daar niet aan voldoet, dan ben je zeg maar, als land de zaak. Maar je kunt ook als bedrijf, zeg maar, de klos zijn. Want als jouw bedrijf uh, stoffen loost op het water, wat de kwaliteit verslechtert. en waardoor dus de kaderrichtlijn waterdoelstelling niet bereikt kan worden. dan zou dat kunnen betekenen dat jouw lozing niet meer door mag gaan. omdat dat in strijd is met de kaderrichtlijn water. En dat is die parallel die met het strikstofdossier wordt gelegd. dat de angst is dat heel Nederland dan plat klomt te liggen. en dat niemand meer economisch wat zou kunnen of mogen. Nou ja, dat is natuurlijk denk ik wat niemand wil. Dat bedrijven stil moeten uh, liggen. Omdat ze, nou ja, niet meer met de kaderrichtlijn water in harmonie uh, leven. En daarom is het denk ik de zaak om als de wieten weer al die lozingsvergunningen actueel en uh, zorgvuldig uh, nou ja, goed te maken. Zodat je weet wat er geloosd wordt. En dat schadelijke stoffen daar dan ook uitgeweerd worden. En dat niet bedrijven nou ja, op slot moeten omdat hun uh, lozing niet uh, in orde is. En... Daar is heel veel vertraging in geweest. Dus dat, 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 ja, als partijen naar de rechter gaan en ver, bepaalde lozenvergunningen gaan aanvechten, dan zou het kunnen zijn dat de rechter zegt, ja, die activiteit moet staken, omdat daardoor de kaderrichtlijn waterdoelstelling niet behaald kunnen worden. Kijk, Als bedrijf wil je dat niet, als maatschappij wil je dat niet. En ja, Dus het is zaak om uh, de boel op orde te krijgen.
2: Ja, voor het milieu wil je dat natuurlijk ook niet. Ja, je, ja, je zou strikt kunnen zeggen voor het
3: zijn. milieu is dat hartstikke goed dat bedrijven moeten staken omdat ze niet meer kunnen lozen en daarmee de kwaliteit van het water niet uh, benadelen, maar dat is natuurlijk niet in het belang
0: van Nederland.
2: Nee, nee, maar wat ik bedoel is dat je uh, ook wil dat als bedrijven iets lozen, dat ze daarmee de waterkwaliteit niet erg benadelen. Water is ook een enorm nee,
0: emotioneel ja. onderwerp en ook heel belangrijk onderwerp en vraag me eigenlijk af waarom dat zo is, Roberta.
2: Doet het je wat,
0: water?
2: <laughs> ja, mij natuurlijk wel. <laughs> Elke dag mee bezig op een of andere manier. Maar uh, water is een heel belangrijk onderdeel van onszelf. Wij bestaan voor driekwart uit water. Um, mensen hebben ook wat met water. Uh, kijk naar de muziekstukken die zijn gemaakt over water met water als thema. Um, ja, mensen gebruiken water... ...voor hun economie, voor hun uh, bedrijven... ...maar ook voor transport. Dat
3: mm
2: -hmm. uh, is natuurlijk belangrijk, recreatie. Uh, ja, mensen gaan ook heel graag... Uh, ...naar een rivier of naar een zee kijken. Uh, 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 heel veel mensen hebben wel wat met water.
3: Voor ja. Ja, jou, Ik ben een watersport... ...dus voor mij is water zeker een uh, emotie. Maar ik vind het heel grappig... ...mensen worden heel enthousiast van water... ...dat je kunt zien... Maar water dat je niet kunt zien... ...daar heeft men eigenlijk niet zoveel mee. Ik bedoel, het water wat door de riolering stroomt... ...het water wat in de grond zit... ...daar hebben mensen niet zo veel mee. En dat is ook een beetje de, prob de problematiek die we vaak hebben... ...van de vervuiling komt juist in het water wat je niet ziet. Maar dat beekje of dat meertje voor je vakantiehuis... ...of uh, waar je dan aan bent... ...dat wil je graag schoon hebben. Maar dat water wat je niet ziet... ...daar heb je dan weer niets nee, mee. En
1: nee. ja. Moeten we daar wat mee? Moeten we het bewustzijn van mensen... O, ook op dat soort dingen... Ja, ja uh, dat
3: water wat je niet ziet, komt uiteindelijk wel op een plek. En op het water wat je wel ziet. Dus als we gewoon voor al het water goed zijn, dan hebben we ook dat water waar we de meeste band uh, mee hebben. Uh, dan kan je dat ook goed.
2: Ja. Ja, ik hoorde laatst op de radio een, uh, rapportage, een rapportage over uh, rioolwaterstelsel. Dat die ook de uh, het grotere aanbod, doordat mensen meer water gaan gebruiken, toch en doordat er ook steeds meer huizen komen, uh, niet meer aankunnen. Ja, dan is het toch ook wel goed dat mensen zich ervan bewust worden. Wat, ja. Hoeveel afvalwater ze produceren. Waar dat naartoe gaat. Ja, ja.
1: Hey, we, we, het is radio. Dus de mensen kunnen het horen. Maar wij drinken hier kraanwater. Utrecht kraanwater. Heerlijk. Dat veilige water. Dat het is gratis. Hè, Charlotte. Hoe, hoe kunnen we dat voor de toekomst garanderen? maar met jouw pet op. Hoe kunnen we nou zorgen dat in 2027. Of in 2035. De mensen nog steeds goed veilig. Utrecht's drinkwater kunnen drinken?
3: Nou, we moeten eigenlijk stoppen met dat uh, middeleeuwse gebruik... dat afval in het water terechtkomt. Als we nou gewoon zorgen dat we water koesteren... en dat we daar geen afval in uh, lozen, dumpen, hoe je het wil uh, noemen... Dan, dan komen we denk ik aan... en zeker met klimaatverandering, dat je soms ook minder water hebt... Ja, moeten we het gewoon koesteren en daar geen afval in, uh, in gooien. Ja, ik, ik doe onderzoek naar water.
2: Dus wij, wij, wij doen onderzoek naar waterkwaliteit, hoe je water veilig en schoon kunt houden en dat met zo min mogelijk milieu-impact en, en tegen zo laag mogelijke kosten maar nu ik hier bij de hogeschool ben hebben we ook de kans om mensen op te leiden daarvoor en dat, dat hoop ik dat leidt tot een nieuwe generatie professionals die zich daarmee bezighouden die de problematiek begrijpen en die zich daarvoor in willen zetten
0: ja, ja dat klinkt wel optimistisch en dat is misschien ook wel nodig maar zijn die dat ook?
3: Nou een beetje wel, als je nou naar het uh, journaal, naar de krant, uh, de radio, het gaat eigenlijk steeds meer over water, water, water. En vroeger hoorde je niemand over water, ja, behalve zeg maar wij uh, waterdeskundigen. En ik vind het wel goed dat nou ja, heel Nederland inmiddels het over water heeft. Dus de bewustwording is uh, groeiende en daarmee wil je ook denk ik uiteindelijk als maatschappij het probleem oplossen.
1: Ja, ja. Uh, Roberta, we gaan langzaam naar, uh, naar het einde van deze podcast. Als we uh, uh, een stip aan de horizon, uh, het is nu uh, 2024, w waar zijn we bijvoorbeeld in 2030 of in 2035? Is dat, wat Maarten zo mooi zegt, is dat bewustzijn dan is dat echt groter? Want zeggen, gaan we dan echt geen... Afval meer in de maas dumpen, waardoor uh, Maarten extra moet zuiveren?
2: Geen afval meer dumpen, dat is natuurlijk uh, wat je wil, maar of dat gaat lukken is de vraag. En dat is ook niet alleen een kwestie van, van Nederland. Als je kijkt naar de maas, die stroomt natuurlijk ook door andere landen, dus dat geldt wel overal. Maar ik hoop wel dat er dan veel meer bewustzijn is en dat er ook maatregelen zijn genomen tegen die tijd om het dumpen van afval in, de, in het oppervlaktewater te voorkomen. ...en dat iedereen zich daarvan bewust is... ...dat je zuinig moet
3: zijn op de bronnen voor je water. Ja, ja voor jou maken. Nou, het is nu vaak een beetje het gevoel van... ...omdat het moet... ...en je zou eigenlijk willen naar een situatie waar je het wil. Dus je bent een bedrijf en je loogst wat. Ja, soms moet je van dingen af. En nou ja, hoe goedkoper, hoe beter misschien. Maar als jij zelf echt wil dat er geen schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen... ...dan kan dat in principe als je dat wil... En niet omdat de wetgeving dat zegt. En dat zou mooi zijn dat men er naartoe gaat dat we dat gewoon willen. En ik denk, nou ja, net wat de Roberta zegt met opleiding van, uh, van Young Professionals, dat we langzamerhand daar wel naartoe gaan. En Zeker als water schaarser wordt. Dus niet alleen een kwestie van uh, willen, maar ook een kwestie van moeten.
1: Ja, ja, en als we dat gaan doen, Charlotte, dan blijven wij gewoon fris, lekker, gezond en ook nog gratis. Precies. Ik, uh, ik, vond het, uh, ik vond het hartstikke interessant. Prachtige uh, Roberta, lector aan de Hogeschool Utrecht. Maarten, hartelijk dank. Um, Charlotte.
0: Ja, hartstikke bedankt. Ik um, heb superveel geleerd. Jij?
1: Ik, uh, ik uh, neem een slokje water. <laughs>
0: ja, precies. Nou, hartelijk bedankt voor ook alles wat jullie doen en hier vandaag te zijn. Dank jullie wel. Leuk dat je luistert. Dit is de tweede aflevering van de podcastseries met het thema Water van de Hogeschool Utrecht en New Science.